0: suis je Je suis anonyme. Être bisexuel dans un corps de femme grande, mi-quarantaine, cheveux courts, visage aux traits anguleux, allure non binaire. Et dans ma tête, à vue, il y a un cul ouvert. Je vous accueille, je vous reçois. Vous êtes ici, assis sexeux-ci. Posez-vous. Respirer et écouter. Épisode 3. L'histoire de Diane. Version slow sex. Batifoler au sein de son milieu de travail ne mène à rien de bon. Diane le comprenait assez bien pour avoir toujours cherché ailleurs le lieu d'expression de ses pulsions. Mariée depuis de nombreuses années à un homme qu'elle aimait, son union durait entre autres raisons parce que ni elle ni son partenaire de vie ne questionnait l'autre à propos du lieu d'expression de ses pulsions. Une entente assumée, dédramatisée et consentante. Ainsi, Diane faisait parfois appel à un service d'escorte masculine. L'argent n'étant pas un problème, elle préférait ne pas se casser la tête. Avec l'agence, la qualité des rencontres était presque à tout coup garantie. Elle se faisait sucer le clitoris par un mec bien découpé qui savait converser assez pour qu'elle ait envie de le goûter à son tour, de la tête aux pieds, et parfois elle demandait à recevoir une bonne pénétration. Toujours avec un préservatif. Diane gardait la tête froide, consciente que cette luxueuse marchandise était partagée. Elle incarnait la femme d'affaires accomplie. Dans ce monde d'hommes, elle avait su faire sa place. Son caractère innovateur lui assurait un avenir sans souci. Assurément, elle détenait la clé du succès. Dans son entreprise, les employés s'étaient greffés à cette réussite graduellement, sans précipitation de la part de cette femme visionnaire. Avec les années, Diane avait su fidéliser son clan au moyen d'excellentes conditions de travail. On pouvait parler d'une belle grande famille heureuse. Dans sa jeune cinquantaine, elle respirait la santé. Toute sa vie, elle avait été consciente de la culture du corps par l'éducation alimentaire et la discipline par une activité physique. Elle avait été initiée au pilates dans sa vingtaine et vouait à cette gymnastique musculaire une réelle passion. Diane était sculptée naturellement. Les hommes plus jeunes qu'elle consommait parfois ne passaient pas un quart d'heure forcé avec cette cliente souple, endurante et si bien conservée. Un matin, un de ses employés demanda à la rencontrer. Par cet entretien impromptu, elle comprit que le père de ce machiniste fiable qui travaillait pour elle depuis les premières années de la mise sur pied de sa compagnie était sans emploi. Accepterait-elle de considérer de rencontrer? Réfléchissant un instant, elle eut recours à son intuition. Elle fit le vide et écouta. Un oui très clair résonna en elle. « J'accepte de le rencontrer », annonça-t-elle à ce fils bienveillant. Le problème, c'est qu'il n'y avait aucune ouverture présentement dans la structure bien huilée de sa compagnie. Mais Diane s'était fiée à son intuition régulièrement depuis des décennies maintenant. Comme d'habitude, elle se laisserait aller à cet engagement, et puis elle verrait de là quel chemin suivre ensuite. Le jour de la rencontre, elle fut surprise de retrouver ce rendez-vous à son agenda. Monsieur Brisebois père de Charles, employé modèle. Curieuse de ce pourquoi son intuition lui avait recommandé ce moment, elle comprit tout à fait quand un homme à la peau basanée et aux yeux noirs franchit le pas de son bureau. Son ventre se noua, son cœur accéléra la cadence. Adepte du pilates, elle s'en remit à une respiration thoracique ample. Pour retrouver la concentration et investir totalement, le présent Romuade un prénom désuet qu'il transcendait par charisme Diane comme la déesse de la lune chez les romains précisa cet homme déstabilisant et de la chasse ajouta-t-elle ravie par ce brin de culture Que puis-je faire pour vous C'est lui qui venait de formuler cette question Je suis prêt renchérit-il avec un focus qui n'échappa pas à Diane ce mélange de calme et de témérité excita l'intéressé, qui répliqua à son tour « Tout dépend de ce que vous savez faire. » L'audace de Diane était très assumée. Elle sentait instinctivement qu'elle avait devant elle un égal. Sorti de nulle part, cet homme semblait émerger d'une autre de ses existences, si une telle chose est possible. Il lui semblait qu'elle et lui étaient déjà amants. C'est alors que cet inconnu si familier prononça ces paroles audacieuses. « Si tu accroches tes mains à mon cou, je peux te soulever, une main sur chaque fesse, pendant que tu enroules tes jambes à ma taille, pour bien ouvrir ton sexe mouillé. Je peux ensuite venir te déposer sur ton bureau, où tu t'installerais à quatre pattes, pour que je remonte ta jupe à tes hanches et que je tasse le tissu somptueux de ta culotte. » Je peux te demander de te caresser devant moi pour te préparer à me recevoir en enfilade lente et contrôlée pendant que tu contracteras ton sexe bouillant et parfaitement lubrifié sur ma verge battant de désir pour toi. » Ce à quoi Diane offrit en retour, posément, malgré son cœur qui battait la chamade. « Comme tu dis, tu es prêt. Mais que ferais-tu si j'avais envie d'autre chose ?»« Je ferai ce que je peux pour combler cette envie. » Là, dans ce bureau, elle lui ordonna de se dévêtir complètement, pendant qu'elle en fit tout autant. Leurs gestes étaient lents et synchronisés, à distance. Leurs regards se soutenaient, avec un mélange d'amusement et de défi. Ils profitaient de chaque nouvelle parcelle découverte pour s'admirer avec appréciation. Romuald avait un corps de jogger aux membres déliés, aux muscles longilignes et ce teint bistré confirmait qu'il était un enfant du soleil. Une fois complètement nue, Diane défit la barrette qui retenait son chignon et cette cascade de cheveux au burn rompit son air sévère tout à fait, malgré que d'elle émanait encore cette autorité naturelle qui l'avait si bien servi toute son existence. Même ainsi exposée dans une évidente vulnérabilité, elle inspirait la déférence. Tant et tellement que Romuald ne put s'empêcher de murmurer, friné. Diane reconnut le nom de cette célèbre étaire grecque et fut cette fois complètement chavirée. Elle respira un instant à nouveau avec amplitude pour générer un flot d'air qui l'aidait à retrouver pied à tout coup. Elle pensa à son intuition, reconnaissante du fait que celle-ci ne l'avait jamais bernée, et conclut toi aussi, tu es magnifique. Rhabille-toi maintenant, tu es embauché. Tu travailleras de chez toi. Comme tous les employés ici, tu seras en probation pour une période de six mois. À ton fils, tu diras que tu testes nos produits. À moi, tu me parleras avec l'assurance qui t'anime, tout en répondant à toutes mes demandes. Romuald accepta cette offre généreuse, gouverneur glorieux qu'il devint, aux soins de celle qui se révéla sa reine. Auditeur des deux versions, la fiction tout juste conclue, revenons à certains mots utilisés pour le plaisir de les découvrir tout simplement. Comme l'on rencontre un étranger dans une fête d'amis sympathiques, qui deviendra peut-être un ami à son tour justement, qui sait. En fait, il y aura cette fois un seul mot, que nous explorerons plus en profondeur. Mais d'abord, par l'histoire de Diane, j'aimerais revenir au pouvoir des mots, de leur impact. Je l'ai déjà dit au cours des épisodes précédents, notre langue est belle. Mais ce qui est encore plus beau, c'est de bien l'utiliser, de la contextualiser. Et moi, quand j'imagine une scène de tension sexuelle que j'échafaude d'un fantasme de toute pièce, j'aime les paroles de mes personnages à qui je mets en bouche souvent des répliques directes et salaces. Parce que franchement, chacun gagnerait à développer cet art oratoire séducteur dans l'intimité. Pensez-y. Quand vous regardez de la porno, par exemple, oui, il y a des images, mais il y a aussi souvent des mots. L'anglais est un langage si sexuel, si cru. Wet pussy, hard dick, you wanna make me come, fuck me, harder, slower, spread your legs, you little slut. Bref, vous comprenez le topo. Le dirty talk. Mais en français, la langue change la donne. Difficile de parler cochon sans pouffer de rire. N'empêche que la richesse du français peut rendre son utilisation pendant une partie de jambes en l'air fort intéressante. Par exemple, Romuald. Quand il dit à Diane ce qu'il imagine lui faire, qu'il s'exprime avec tant de confiance en lui-même, sans hésitation, sans culpabilité, sans auto-jugement qui viendrait saboter son initiative. Quand il partage son désir supposément, ça, en soi, c'est un turn-on hallucinant. Adresser notre désir en l'assumant, en le mettant en mots, en incarnant notre lascivité, trop souvent réprimée. Sans blague, on devrait nous enseigner cet art oratoire séducteur quelque part pendant notre parcours scolaire. Nous n'en serions que plus complets. Repensez à Cyrano de Bergerac quand il écrit tout son désir à Roxane que le beau pantin de Christian livre à la belle, cette forme de séduction, elle est torride et incomparable. Développons notre fibre sapiosexuelle et reprenons plaisir à parler pendant que nous baisons. En équilibrant bien sûr les sessions pour y intégrer également nos bruits d'animaux qui copulent, nos cris, nos grognements, nos gémissements, laissons-les monter, nous libérer. Eux non plus ne les réprimons pas. Baisez et faites du bruit. Et si vous êtes parent, procurez-vous des gags vous faites garder les enfants pour un bloc de quatre heures. Et si vous êtes dans un appartement au mur de carton, allez plutôt chez votre partenaire. Et si là aussi, c'est limite Airbnb ou road trip pour aboutir en forêt quelque part avec le but de culbuter en nature. Ludique et lubrique. Une bonne session par laquelle on peut s'exprimer en mots et en plaintes, je vous le garantis, ça vaut au moins un mois de thérapie. Bon, bon, bon. Ce petit aparté personnel terminé, quel est-il ce mot de l'épisode? Eh bien, le voici, dans le contexte de l'histoire de Diane. Même ainsi exposée dans une évidente vulnérabilité, elle inspirait la déférence, tant et tellement que Romuald ne put s'empêcher de murmurer, friné. Diane reconnut le nom de cette célèbre étahir grecque et fut cette fois complètement chavirée. Éthahir. H, E, accent aigu, T, A, itrema, R, E. Dans mon Dico Robert, édition 2006, voici la courte définition proposée. Prostituée d'un rang élevé. Mais dans Wikipédia, on ajoute également que c'est une femme éduquée et de haut niveau social de la Grèce antique qui offre sa compagnie ses services sexuels, souvent de manière non ponctuelle c'est-à-dire selon ses propres termes. Et vraiment, cette frinée mentionnée par Romuald, elle est la top étaïre de l'histoire humaine. Laissez-moi vous la présenter. Née en Béotie, une région en périphérie de la Grèce centrale, elle aurait vécu de l'an 371 à 316 avant Jésus-Christ, soit pendant 55 ans. Elle se rendit à Athènes et devint donc Étaire, ayant pour amant les hommes les plus distingués du moment, Parmi eux, le sculpteur Praxitel, qui aurait entre autres créé, en l'honneur de cette femme puissante socialement, une statue en or à son effigie qui se retrouvait sur une colonne à Delphes, ce sanctuaire où avaient lieu certaines célébrations religieuses de la Grèce antique. Cette femme articulée, entretenant des relations intimes avec des clients de renom, avait accumulé une telle fortune que lorsqu'Alexandre le Grand détruisait les murailles de la ville de Thèbes, une cité de sa région natale, Friné proposa de financer leur reconstruction, avec pour seule condition d'y faire graver quelque part cette inscription. Détruite par Alexandre, rebâtie par Friné, les Tahir. Son offre fut déclinée. Friné est célèbre pour son fameux procès. Uthias, un ancien amant bafoué, la fille accusée d'avoir introduit une divinité étrangère à Athènes parce qu'elle vouait un culte à un dieu Thrace, une région balkanique. Un autre de ses amants, Hyperide, défendit l'accusée par ses talents d'orateur. Mais, selon la légende, sentant que la cause était perdue, il décida de jouer le tout pour le tout en arrachant la tunique de sur le corps de cette femme, exposant ainsi sa nudité aux Eliastes, membres du tribunal grec les urgents à témoigner de sa beauté sacrée, allant même jusqu'à lui attribuer le titre d'interprète et sacristine d'Aphrodite elle-même. Friné fut acquitté. Des femmes puissantes, il y en a toujours eu. Par exemple, si vous voulez tout savoir, Diane, ce prénom, il m'a été inspiré par une femme de grande influence dans l'histoire humaine. J'ai nommé Diane de Poitiers. Cette femme, née autour de l'an 1499, fut la maîtresse du roi français Henri II pendant environ 20 ans. Leur liaison, connue de tous parce que Henri le voulait ainsi, les mit en relation intime lorsque Diane eut 38 ans et que cet homme désigné roi n'en avait que 18, bien que, même avant cet âge, le roi était épris de cette belle femme qui était, entre autres talents, dotée d'un grand sens financier. Alors des femmes puissantes, je le répète, il y en a toujours eu même si l'histoire humaine a beaucoup trop longtemps décrit le fait féminin comme étant le sexe faible. Un certain Fabien Sullivan, grand-fils, a déjà dit ceci. « Derrière chaque grand homme, il y a une femme. » Et je rajouterais, discrète, mais bien présente, qui qu'elle soit, quel que soit son rôle, gigantesque, dans l'ombre. Mes courageux auditeurs du Slow Sex, qui tenez bon, entre deux segments bonbons, cette fiction érotique et mes confessions, vous qui plongez avec moi dans cette réflexion universelle, plus aride, mais essentielle, merci. Je tenais à vous le communiquer. Cela étant fait, aujourd'hui abordons un sujet un peu méconnu, celui de la consommation du sexe par une femme qui paye pour les services d'un individu travailleur du sexe. Ça y est, la table est servie. La prostitution. Déjà, le mot, eh ouais, on revient encore à « eux ». Dans le Larousse version web, on en retrouve deux définitions, ou plutôt deux sens, de ce « prostitution ». Premier sens. Acte par lequel une personne consent habituellement à pratiquer des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'autres personnes, moyennant rémunération. Deuxième sens. Littéraire. Action de prostituer d'avilir, de dégrader quelque chose de respectable. La plupart des êtres socialisés, ceux de notre pays du moins, mélangent les deux sens pour ficeler ce troisième sens. Cette personne qui consent à recevoir une rémunération en échange d'offrir des services sexuels, elle se dégrade et s'avilie, témoignant d'un manque de respect envers elle-même. Et pourtant, dans notre société, il y a des individus qui choisissent ce métier, qu'est le travail du sexe, en connaissance de cause, tout en préservant leur respect pour eux-mêmes. Ici, je m'arrête, parce que déjà, je sens que je soulève votre ire, qu'une colère sourde commence à gronder dans les tripes de plusieurs d'entre vous. La prostitution est un sujet qui laisse rarement quelqu'un indifférent. Chaque citoyen a son mot à dire sur ce sujet, apparemment. Et beaucoup, trop si vous voulez mon avis, se permettent d'en véhiculer des stéréotypes, ces fameuses idées préconçues mentionnées au premier épisode. Vous vous souvenez? Ces idées élaborées, sans jugement critique ni expérience. Est-ce que des personnes qui sont prostituées sont exploitées par des proxénètes? Oui, bien sûr que oui. Mais est-ce que toutes les personnes qui se prostituent le sont? Non, bien sûr que non. Mais cette deuxième affirmation, le citoyen canadien a du mal à s'y rendre, stoppant son jugement à la première. Et pourtant, pourtant, si vous voulez déboulonner ce nœud social qu'est la prostitution, je vous invite à aller naviguer sur le site Internet d'un regroupement montréalais plutôt extraordinaire qui milite pour les droits des travailleurs du sexe du pays depuis maintenant 28 ans. J'ai nommé Stella. Pour vous donner le ton de ce que vous y retrouverez, la seule phrase signature jointe à leur logo devrait suffire. « Vivre et travailler en sécurité et avec dignité ». Car oui, ce métier, il peut être choisi en connaissance de cause, aujourd'hui, dans notre société, et croire le contraire, c'est se limiter à des idées préconçues. N'oubliez pas, éduquez-vous, lisez, questionnez. Allez fouiller ce pourquoi la prostitution est aussi appelée le plus vieux métier du monde. Pourquoi? Pourquoi être rémunéré en échange de services sexuels serait le plus vieux métier du monde? Pourquoi pas celui de boulanger? L'humain, il mange depuis le début des temps, non? Si, mais ce pain fabriqué par le boulanger, il n'était pas là depuis le début de cette aventure humaine sur cette terre. Il nous a fallu découvrir les mystères du levain, par hasard, parce qu'une fermentation spontanée s'est opérée et que quelqu'un a fait un lien. Mais vendre ses services sexuels, les échanger contre quelque chose, c'est offrir de répondre à une pulsion qui est là, elle, depuis le début de cette aventure humaine sur cette terre. Une pulsion de base. Une pulsion de vie, liée à notre reproduction. Et quelqu'un qui se prostitue répond à ce besoin qu'a un client, cet être qui consomme ce service, qui reçoit ce rapport sexuel. Ce client, il existe lui aussi dans notre société contemporaine, et il a toujours existé. Il est celui qui a besoin de ressentir, de partager lui aussi, par le corps pas certaine que la plupart choisiraient ces mots pour décrire les besoins de ce client, de ce consommateur de services sexuels. La plupart diraient du client qu'il veut abuser d'un être faible et vulnérable pour en profiter et en tirer un avantage, parce qu'il a les moyens financiers de le faire. Mais avez-vous déjà pensé que l'être qui offre ses services sexuels répond à un besoin de base qui fait partie d'une santé globale optimale? La sexualité est un fait humain et certains humains n'y ont pas accès facilement, pour différentes raisons. Handicap, par exemple, très physique ingrat, donc qualifié de très peu attirant, capacité de socialisation extrêmement limitée, et j'en passe. Certains clients sont donc vulnérables, et les travailleurs du sexe qui acceptent de les recevoir dans l'intimité en échange d'une rémunération, ils leur offrent un moyen de dignité, d'existence, de validation de leur corps en leur procurant une expérience sensorielle. Il leur accorde un moment que j'appelle une parenthèse dorée. Vous et moi, nous vivons ces parenthèses dorées avec des partenaires intimes que nous avons choisis, qui nous attirent et qui en pensent autant de nous, avec lesquels nous partageons même des affinités et des rires. Un client, lorsqu'il paye pour ce temps avec un être qui s'occupera de le ramener à la vie par le ressenti, c'est tout autant une parenthèse dorée, puisque c'est parfois le seul moyen d'en vivre une. Et vous savez quoi? Même les clients richissimes qui semblent confiants et au-dessus de tous les complexes humains, lorsqu'ils payent pour des services sexuels, ils répondent à ce besoin de base pour différentes raisons, là encore. Affirmation de leur statut social, défi de couple, mais besoins physiques et parfois même émotionnels, et toujours cette pulsion de base. Personne ne force le client à trouver le travailleur du sexe. S'il le cherche, c'est qu'il a un besoin à combler, quel qu'il soit. Et cela, en tant que société, nous devons avoir la lucidité de le comprendre. Je l'ai dit, la prostitution répond à un besoin de base, à une pulsion de vie. Cette pulsion de vie, elle se niche au creux de tous les êtres humains, qu'elle soit sexuelle, sensuelle, et/ou reliée à une forme de connexion émotionnelle momentanée. Au creux de tout être humain, donc, homme, femme et tout ce merveilleux entre deux. Suivant cette affirmation. « Tous les individus qui consomment des services sexuels prodigués par des travailleurs du sexe ne sont pas que des hommes, de plus que tous les individus qui prodiguent ces services sexuels ne soient pas que des femmes. » Cela peut paraître évident lorsqu'on s'y attarde sous cet angle plutôt logique, mais dans nos sociétés civilisées, il n'en est rien. Pour résumer ce constat, je m'en remettrai aux arguments apportés de l'avant par Sarah Kingston, co-directrice de la chaire du Criminal Justice Partnership au University of Central Lancashire, située en Angleterre. Cette académicienne accomplie a choisi comme spécialisation l'étude de la consommation du sexe par les femmes, et ce choix, elle est l'une des seules parmi l'humanité à l'avoir fait pour l'instant. Elle a avancé comme hypothèse à sa théorie que dans notre monde, lorsqu'il est question d'études sociétales sur le phénomène du travail du sexe, un préjugé vieux comme la terre prévaut souvent pour teinter l'hypothèse même d'une telle recherche. Que l'homme soit le consommateur de la prostitution que la femme subit. Et pourtant. Madame Kingston a voulu pallier au manque de données disponibles à propos de la consommation du sexe par les femmes et dépeindre ainsi un échantillon de ce qui est une réalité. Ses études de terrain ont mené à la publication d'un livre, « Women who buy sex, converging sexualities » dans lequel on peut y lire à propos des motivations des femmes à payer pour ces services sexuels, le type de services sexuels qu'elles consomment, les paramètres des rencontres entre ces femmes et les travailleurs du sexe, les pratiques de santé sexuelle que ces femmes adoptent lorsqu'elles consomment ces services, etc. Ailleurs dans le monde, une autre femme, elle aussi parmi les seuls humains à explorer ce sujet, Madame Hilary Caldwell, une sexologue australienne, a obtenu son doctorat en sexologie en produisant une thèse disponible sur le web Women Who Buy Sex in Australia. Cet État Down Under est l'un des royaumes du Commonwealth. Ce regroupement de 15 pays, tous anciennes colonies britanniques, qui ont comme chef d'État Sa Majesté d'Angleterre, dont, by the way, le Canada fait également partie, a décriminalisé la prostitution dès 1992. Leur Prostitution Act a comme but d'instituer une série de règlements destinés à protéger les travailleurs du sexe et la population en général. Dans sa thèse publiée, Caldwell cite un sondage mené par le NATSAL, une équipe de chercheurs anglais, entre les années 2010 et 2012, qui révéla que seulement 0,1% de la population des femmes britanniques avait admis avoir consommé des services sexuels, tandis que chez les hommes, ce chiffre montait à 1 franc 10%. Toujours en 2010, 6% des consommateurs de services sexuels en Australie, cette fois, lieu où la prostitution est décriminalisée, je vous le rappelle, étaient des femmes. Quoi qu'il en soit, ces chiffres démontrent que, oui, des femmes consomment du sexe en faisant appel à des travailleurs du sexe. Aussi, gardons en tête que ces statistiques remontent à plus de 10 ans. Il y a fort à parier que ces chiffres sont en hausse dans nos sociétés socialisées, où les tabous commencent à tomber les uns après les autres pour permettre ainsi une réelle expérimentation de nos désirs. Ces désirs peuvent aussi être appelés des motivations. Et pour les femmes qui consomment du sexe au moyen de se le procurer via un individu qui se prostitue, quelles seraient ces motivations? En menant des entrevues avec des femmes, mais aussi des travailleurs du sexe offrant leurs services à des femmes, Madame Caldwell a réussi à cibler quatre motivations principales. Le designer sex, l'éducational sex, le the thérapeutic sex et le professional hookup. Le designer sexe est cette situation dans laquelle la femme n'a pas à penser aux besoins de l'individu avec qui elle a une relation sexuelle. Elle peut tout prendre et tout demander sans se soucier de plaire en répondant aux besoins de ce partenaire qui lui prodigue le rapport sexuel. L'éducational sex dit ce que ça a à dire. Les femmes veulent comprendre comment s'y prendre sexuellement, comment la mécanique fonctionne et font donc appel à un travailleur du sexe pour une session pratique. Le The therapeutic sexe est cette forme d'intimité qui permet de fermer une boucle en quelque sorte pour retourner à un événement traumatique par une expérience aux paramètres contrôlés. Et puisqu'à ce jour, les statistiques démontrent qu'une femme sur trois sera victime d'une forme d'agression sexuelle pendant son existence... Ce genre de session vers un retour à la réappropriation de son intimité peut faire une belle différence. Enfin, le Professional Hookup est ce rendez-vous parfait que plusieurs femmes espèrent, qui, oui, est fabriqué de toutes pièces, mais qui procure une certaine satisfaction momentanée, surtout parce qu'il se déroule dans un cadre de confiance et de sécurité qu'elles recherchent. La cliente ne sera pas rejetée, tout au contraire, elle sera célébrée. Ces motivations cachent plusieurs défis sociaux, tout comme les motivations des hommes qui consomment du sexe via les travailleurs du sexe en cachent également. Les relations humaines sont complexes, et la vie intime étant cette pulsion de base, il n'est pas étonnant que les services sexuels soient encore nécessaires dans notre monde. Et malgré toute la foi que j'ai en l'humanité, je crois que les besoins humains et les services sexuels sont là pour rester, peu importe le niveau d'évolution que nous atteindrons. Les besoins reliés à l'intimité devront toujours être comblés pour chacun de nous. Et si nous voulons être réalistes, il y aura toujours des individus qui ne pourront pas avoir accès à des parenthèses dorées sans devoir rémunérer quelqu'un s'ils veulent que ces besoins soient comblés. De là, allons de l'avant, socialement. Et ayons le courage de cadrer légalement cet état de fait de manière à ce que les travailleurs du sexe de notre pays puissent exercer leur rôle au sein de notre collectivité avec dignité dignité. Et sécurité Auditeurs de la slow sex. Voguons maintenant vers la mienne de vulnérabilité. Et laissez-moi vous confier des parts de moi-même, en espérant que vous les recevrez sans jugement, tout simplement pour ce qu'elles sont, des expériences et des pistes de réflexion personnelles humaines valables, autant que les vôtres le sont. Débutons. La femme que je suis est aussi une amie, une sœur, la fille de une collègue et une mère. Oui, mon corps a donné la vie deux fois. Et en 2014, le père de mes enfants et moi-même avons séparé nos chemins de vie. Je pouvais maintenant expérimenter l'intimité comme je l'avais toujours imaginé possible de le faire. Le timing est ce moment totalement harmonieux qui nous place dans un espace-temps où tout semble couler sans heure. H-E-U-R-T. Toute ma vie, j'avais eu l'intuition que rencontrer des humains dans l'intimité pouvait être simple et Multiples. En septembre 2014, lorsque je déménageais dans un magnifique lieu de vie bien à moi, j'étais prête à naviguer ce monde de possibilités à porter. En deux mots. Dans ma vie, il y avait une amitié récente avec une jeune femme brillante et libre. Elle était célibataire et utilisait les applications de rencontres pour partager des moments d'intimité. Il m'a fallu un mois de célibat pour comprendre tout le potentiel de ces outils que beaucoup décrivent comme un mal nécessaire. Moi, dès mon initiation à cet univers, j'ai su qu'une appli de rencontre est un moyen justement, pas une fin, et que lorsque l'on comprend ces paramètres d'utilisation, on peut avoir beaucoup, beaucoup de plaisir, toujours dans le respect de soi-même et des autres, pour passer de la virtualité à la réalité, de manière bien réelle justement. Bref, nous sommes en 2014, je suis célibataire, totalement libre, au top de ma forme physique. Moi qui ai commencé à jogger cette année-là. Une semaine sur deux, je suis maman, en priorité. Mais lorsque mes poulets retournent auprès de leur père, je plonge et je vis des expériences de rencontres grâce à Tinder, cet outil virtuel que j'ai choisi d'exploiter. À l'époque, il n'y a aucun mot étiquette du genre polyamoureux, pansexuel, kink, queer, etc. sur les profils. Les participants décrivent plutôt leurs intérêts. J'aime voyager et boire un bon verre de vin pour décompresser. Bref, il y a huit ans, nous étions à des années-lumière de ce que l'on peut maintenant retrouver sur les fiches descriptives des utilisateurs. Et aujourd'hui, les applications de rencontres se sont multipliées pour répondre aux besoins de différents types d'individus. Tinder n'a plus la main haute dans ce marché, même si cette app reste encore un incontournable. Donc, je me construis un profil avec deux photographies d'abord, moi qui viens tout juste de me procurer un cellulaire, et qui n'est pas du tout selfie. Sur une photo, on voit mon visage, et sur l'autre, je donne une idée de mes proportions corporelles, mais sans nudité aucune, ce qui est interdit par Tinder de toute manière. Comme description, j'ose écrire que je suis à la recherche de complices, avec un S, asine au pluriel, pour les jeux du corps et de l'esprit. Sur lequel je me décris physiquement, grandeur, poids, et que je fais un clin d'œil à ceux qui savent que la générosité spirituelle fait aussi partie du plaisir, pour avoir du temps et de l'espace pour un échange riche et positif. Pas question d'amour ici mais pas question non plus que de baiser sans une certaine forme de connexion humaine. Comme je l'ai dit, dès ce moment dans ma vie, j'ai tenté de vivre comme je l'avais toujours su possible, au creux de mon ventre, dans mon cœur, entre mes deux oreilles. Même si je n'avais jamais eu de modèle de multiplicité de partenaires, c'est ce que je voulais. Et je voulais que tous ces gens soient beaux, in and out. Et je voulais rester libre. Libre de mon quotidien, libre de mes allées et venues, libre de toucher qui je le voulais, si je le pouvais et quand cela était possible. Donc, je l'ai dit. Une semaine sur deux, j'étais une maman totalement consacrée à ma progéniture, à répondre au mieux de mes capacités, à tous leurs besoins, selon la pyramide de Maslow. Mais l'autre semaine, j'étais... Attention, et si le mot vous choquera, peut-être. J'étais une pute. Et à mes partenaires intimes, c'est ce que je disais quand je faisais référence à cet espace-temps où nous pouvions nous voir ou non. C'est ma semaine de pute, alors oui, totalement possible pour nous de passer un moment ensemble pour jouer. Si vous avez écouté l'épisode 1, vous vous rappelez peut-être de cet amant fabuleux pour qui je m'étais affublée en prostituée de luxe afin de lui prodiguer une fellation mémorable. Lui qui était dans un 5 à 7 de bureau dans une microbrasserie rue Saint-Denis et moi qui devais les rejoindre, demeurer anonyme, repérer un endroit pour lui sucer la queue de manière phénoménale et l'y convier pour exécuter cette caresse orale inoubliable. Bref, si cet amant m'a imposé ce scénario, c'est que A, ah, je voulais vivre une dynamique DS avec lui. D majuscule pour domination, S minuscule pour soumission et que ce genre de mise en scène peut être un parfait cadre pour en faire l'expérience. Et B, parce qu'il n'avait jamais, au grand, jamais, aimé m'entendre me qualifier de pute. Pour lui, ce mot, il était dégradant. Auditeur de la slow sex de l'épisode en cours, vous savez que c'est souvent comment le citoyen interprète cette idée de prostitution, en mélangeant les deux sens du terme le premier voulant que l'on reçoive une rémunération en échange d'un service sexuel, et l'autre, plus littéraire, qui veut que prostituée soit avilir et manquer de respect en quelque sorte. Cet amant fabuleux, il faisait ce que beaucoup font, il mélangeait les deux sens pour créer le troisième qui suit. Que l'être qui est rémunéré en échange de service sexuels prodigué, il se dégrade et manque de respect envers lui-même. Cet amant fabuleux, il voulait m'imposer ce scénario de pute, pour que je fasse l'expérience de cet état d'être et que je constate qu'en effet, je n'en étais pas une de pute. Mais, pauvre de lui, je suis restée une pute et il n'a pas réussi à chasser cet archétype de ma chair. Et puis, de toute manière, lui aussi en profitait bien de cette partie de moi qui aime le sexe. Il prenait mon cul quand il en avait envie et en plus, il n'était pas question d'amour, lui, qui partageait ce sentiment avec une autre femme. Dès 2014, j'ai donc assumé ma pute intérieure. Mais elle, elle avait toujours été là, patiente, à subir ma culpabilité judéo-chrétienne. Même si ma pute savait que quand je regardais mes interlocuteurs, j'aimais imaginer les toucher pour découvrir leur voix de plaisir par curiosité saine, que j'aimais me planter quelque chose dans le cul quand je me masturbais parfois, et me regarder dans le miroir se faisant que j'imaginais des scènes torrides impliquant toutes sortes de dynamiques sexuelles quand je me roulais l'abbaye. Elle patientait et respectait mon rythme d'acceptation de sa présence en moi. Alors, dans ma 37e année, au top de ma forme physique, n'ayant pas encore beaucoup de rides au visage, je décidai que j'allais rencontrer cette pute qui faisait partie de moi à part entière, dans mon nouvel environnement de vie, pendant ma semaine de liberté, et lui permettre de me guider en s'exprimant. Bon, mettons quelque chose au clair. Au moment où j'écris ces mots, je n'ai jamais eu de rapport sexuel en échange d'une rémunération. Donc, puis-je me qualifier de pute pour autant? Peut-être que non. Aussi, ce mot, pute, pourquoi ne pas utiliser prostituée ou courtisane comme au Moyen-Âge? Ou encore ce fameux étahir de la Grèce antique défini plus tôt. Non. Pute. pute. dans le sens de l'anglais slot. Dans le sens de et, Fleur et moi ne serait-ce qu'au bon endroit, avec mon consentement, et vous verrez bien comment mon corps vous appartiendra si vous savez quoi en faire le temps d'une session de jeu. Pute en ce sens que par exemple, en 2014, par cette application de rencontre qui est Tinder, j'avais la possibilité de matcher avec un candidat un mardi soir à 21h15, suffisamment échangé dans l'espace chat pour savoir que cet être avait un esprit bien structuré et le recevoir chez moi une heure plus tard avec pour consigne de ne pas porter de parfum, afin que nous sachions si notre attirance physique était mutuelle et qu'une fois cette attirance mutuelle confirmée par le visuel et la trace olfactive, hop, à la chambre, pour nous rouler dans la boue de nos fluides corporels. Moi, lui suçant la queue et le masturbant pour qu'il éclate d'un jet qui zébra d'une impressionnante diagonale, mon Lee King au complet. Lui plaquant son visage contre ma chatte inondée de cyprine par excitation. Ma pute veut avoir du plaisir, et avoir du plaisir passe par la désinhibition. Et la désinhibition, c'est se laisser aller. C'est mettre notre cerveau à « off » pour mettre notre corps à « on ». Afin qu'il devienne ce vecteur de sensation. Et qu'absolument toutes ces terminaisons nerveuses soient stimulées agréablement. Ce mec d'un mardi soir, il est resté chez moi une autre heure et demie après les jeux. C'était un musicien professionnel. Les plaisirs du corps et de l'esprit. Donc intéressant de l'entendre m'expliquer son dernier projet créatif. Parenthèse dorée comme je les appelle ces moments de partage par le corps et par l'esprit. Le lendemain, à 6h30, en route au boulot, avec 5 heures de sommeil dans le corps, j'ai fouillé un peu sur le web pour savoir si ce qu'il m'avait dit s'avérerait. Moi, qui n'avais même pas son nom de famille, seulement des indices de son existence. Et comme de fait, oui, musicien professionnel confirmé. Mais aussi, boum, ses photos de mariage. Monsieur venait de convoler avec une magnifique jeune femme il y avait deux mois à peine. Et hier, il éjaculait en jet phénoménal chez moi. Puisque nous étions encore matchés dans Tinder, je lui envoyais un petit mot du genre. « Coquin, tu ne m'avais pas dit que tu étais tout juste marié. » En fait, il ne m'avait pas dit qu'il avait une partenaire, mais, de mon côté, je ne lui avais pas demandé non plus. Il me répondit « Oui, nous sommes dans une dynamique ouverte. » Et franchement, parce que son profil apparaissait sur Tinder et que par ses photographies il était facilement reconnaissable, je l'ai cru. De toute manière, je savais dès son départ hier soir que nous ne nous reverrions pas. Mais ce qui est intéressant aussi dans cette histoire de haut cop d'un mardi soir avec un étranger qui était tout récemment marié, c'est que lorsque vint le moment d'établir sa venue chez moi, il m'indiqua clairement qu'il n'y aurait pas de sexe pénétratif. Pas de problème pour moi, les corps étant ces lieux de sensations multiples, les possibilités sont tout aussi multiples et franchement, je voulais une dose. Alors, j'acceptais. À rebours, le lendemain, quand je suis qu'il avait une épouse, je compris que ce devait être leur entente de couple ouvert. Oui, tu peux avoir d'autres partenaires, mais tu gardes le sexe pénétratif pour nous. Anyway, juste un exemple de couple ouvert parmi tant d'autres. Nous en reparlerons sûrement dans un épisode futur. Mais quel rapport avec l'histoire de Diane penserez-vous? Cette fiction de l'épisode en cours. Deux choses. La première, c'est qu'elle choisit de payer en échange de services sexuels rendus. Cette femme de tête, attirante et en relation, décide de défrayer une somme pour se faire toucher, pour que ses terminaisons nerveuses soient stimulées agréablement. Et moi, je sais qu'un jour, quand mon corps ne sera plus attirant selon les standards sociaux, et que trouver un partenaire un mardi soir qui voudra me toucher volontairement deviendra un défi. Je paierai pour recevoir les services sexuels de la part d'un individu qui acceptera de le faire afin de stimuler mes terminaisons nerveuses agréablement. Parce que tant que je serai en vie, j'aurai cette pulsion de vie de sentir mon corps battre de tout son sang. Alors voilà, confession, je suis une future cliente de services sexuels. Je paierai des êtres pour passer ce que j'appelle un moment parenthèse doré avec moi. En tant que travailleur du sexe, ils choisiront de m'offrir ce service ou non. Parce que oui, un être qui se prostitue, par choix, conscient, peut aussi choisir de fournir le service ou non. Et pour ce deuxième lien à faire avec l'histoire de Diane, disons plutôt qu'il revient à ce concept de service sexuel rendu. Donc, avant de tirer ma révérence pour cet épisode, j'aimerais revenir à ces rencontres via des applications les y menant pour vous demander ceci. Dites-moi en quoi échanger des moments d'intimité physique via ces outils serait différent que de rencontrer un individu qui se prostitue. Ce mardi-là, avec ce mec, ai-je été une pute? Ou, la pute, est-ce que c'était lui? La réponse, c'est que nous l'étions tous les deux, évidemment. Tous les deux, nous voulions une dose d'intimité physique, et tous les deux, nous étions prêts à la fournir à l'autre. Tous les deux, nous avons fait l'expérience d'une rencontre sexuelle anonyme et sans lendemain, malgré cette conversation intime qui a suivi. Est-ce que parce qu'il n'y a pas eu de rémunération, cela fait la différence d'avec une expérience vécue entre un travailleur du sexe et un client? Ce mec et moi, on a clairement fait du troc, cette forme d'échange direct d'un bien contre un autre, son corps contre mon corps, ou vice-versa. Et si nous nous étions rencontrés d'abord pour un verre? et que je lui avais payé ce verre, aurait était été une forme de rémunération pour pouvoir le toucher ensuite et qu'il me touche? Et si nous nous étions rencontrés à l'université, que nous étions tombés en amour, que nous avions décidé de partager une vie commune et que j'aurais fait un meilleur salaire que lui, qu'il aurait été décidé que lui serait resté à la maison pour élever nos enfants par exemple, aurait était été une forme de rémunération pour ses services sexuels? Et, en quoi est-ce que ce type de relation de vie commune serait plus valide qu'une relation de type girlfriend-boyfriend entre un sugar daddy et une sugar baby, le sugaring étant un type de service sexuel? Les sentiments, vous me direz. L'amour, c'est donner, c'est échanger, c'est réel. Tandis que le sexe, c'est le sexe, rien de plus, right? Non. Le sexe, c'est aussi donner. Donner par amour. Amour de soi d'abord, c'est très important pour ensuite aller vers l'autre et aimer, aimer au nom de notre humanité. Et moi, ma pute, elle veut que tout un chacun vibre de cet amour par la stimulation de toutes ces terminaisons nerveuses agréablement. Moi, vous, tous et chacun, du sexe jouissif et généreux. Allez, bisous.